0: Westbamation, ici dit welcome op een radio Eulenspiegel, euh op een uitzending kapen van de taalen Turken, Michel Gers, Marie-Christine Lambrecht, euh Jeanne Laborde, Eric Debrel, Jean-Paul Coucher, Okumdar. Euh chers amis, chers auditeurs de Radio Eulenspiegel, vous êtes les bienvenus sur l'émission euh parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr. Euh, avec euh, l'Institut de la langue régionale flamande, et puis euh, donc euh, bah, un certain nombre de membres du bureau de, euh, de notre institut, Michel Garce, Marie-Christine Lambrecht, Jeanne Labarre, Éric Dubril et moi-même. Alors aujourd'hui on a un programme euh, un peu dense, on a d'ailleurs une émission un peu plus longue que, que les émissions classiques, puisque au lieu de se terminer à 11h, euh, notre émission euh, durera jusque midi. Euh, dans le sens où euh, en plus du programme classique que nous allons euh, diffuser, bien sûr, des activités de, de l'Institut, à partir de, de 11h, euh, nous diffuserons également une émission qui a été enregistrée euh, au mois de juin dernier euh, avec euh, André Vermer et, et Michel Garce sur le thème des Watering. Alors on vous en reparlera bien entendu tout à l'heure. Le, le programme de cette première heure, euh, eh bien tout d'abord euh, un résumé du, du festival euh, euh, d'Erst donc le premier festival de la langue et de la musique flamande qui a eu lieu à Cassel et Norpen les 7, 8 et 9 octobre on parlera notamment de, euh, du contenu de ce festival ensuite un mot sur les cours de flamand ils ont repris depuis un certain nombre de mois il y en a encore un qui reprend au mois de, de janvier et puis euh, nous vous parlerons également de, euh, de ce que nous avons fait ces derniers temps et notamment la diffusion d'une émission sur FR3 euh, le recueil de collectage bilingue sur le thème du jardin qui est en cours et puis euh, nos projets pour l'année 2006 alors dans l'attente un petit morceau de musique
1: Au Cœur de la Flandre, Radio Island Spiegel, 91.8 FM Stereo. Voilà, vous venez d'entendre Smetlap euh, enregistré lors du donc premier festival de la langue et de la musique euh, flamande sur une superbe scottish.
0: Oui, alors, euh, donc, euh, tous ces morceaux ont été enregistrés en, en direct. Hein, alors, il faut aussi euh, tenir compte de la qualité du direct. Hein, ouais, du live à... dans, dans, <rire> dans la salle de sport <rire> de et Celle. Et donc, euh, bon, bien évidemment, c'est pas là, une qualité professionnelle au niveau de l'enregistrement, mais on a pensé que ça pouvait être intéressant aujourd'hui de vous présenter tous ces morceaux, parce qu'un certain nombre de ces groupes n'ont euh, pas encore eu les moyens financiers, bien entendu, d'enregistrer un, un CD. Et donc, bah, c'est l'occasion de les passer sur les ondes de la radio, euh, alors que ce sont des jeunes artistes et qu'il faut promouvoir. Alors donc le premier festival euh, bien, a démarré par euh, une séance euh, le vendredi euh, 7 octobre à Norpen, dans l'église de Norpen, qui était consacrée euh, à, la, à la musique classique flamande euh, de Vlamchusil, euh, donc l'âme flamande. Donc en collaboration avec le Centre international Albert Roussel. Hein, le Centre international Albert Roussel est une, une association qui euh, promeut les, toute la musique flamande de, de Flandre. Alors on avait euh, notamment euh, un, un jeune pianiste, euh, Yannick Rafalimanana manana qui est un prix de conservatoire euh, particulièrement euh, habile au, au piano et qui interprétait des œuvres de, euh, soit de compositeurs flamands, comme Robert Casetsu, Francis L'Oriot, Albert Roussel, bien entendu, Yann Blox, mais également des œuvres qui, étaient, qui avaient été créées sur le thème de la Flandre comme Jeanne Thieffry en Flandre, etc. Et ça permettait aussi à euh, ben, un public qui n'était pas toujours habitué à la musique classique de, de voir que la musique flamande ça n'est pas uniquement que la musique traditionnelle c'est également le répertoire complet euh, qu'on a pu connaître au, au travers, au fil des siècles hein. et cette musique classique résonnait particulièrement bien dans le euh, dans l'église de Norpen. Alors bien entendu euh, la musique est toujours à faire goût. donc il euh, y a des personnes à qui s'appeler davantage euh, qu'à d'autres mais je pense que c'était une rencontre intéressante notamment et le le, le public euh, a été charmé par, euh, par cette soirée. Alors ça, c'était pour le, le vendredi. Ensuite, le samedi, euh, était consacré à la rhétorique. Alors le samedi, euh, nous étions accueillis dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville de Cassel. Euh, C'est une première, les chambres de rhétorique sont très anciennes en Flandre et, et, et ont pendant des siècles euh, euh, eu un retentissement dans toute la Flandre au niveau de la qualité des, des, des personnes qui créent des textes, euh, des poètes ou, ou autres, euh, dans toute l'ancienne sphère historique de la Flandre elles ont disparu euh, lors des, des guerres du XXe du siècle et euh, aujourd'hui il n'en existent plus donc ces rencontres étaient pour nous quelque part une renaissance de, euh, de cet art de discourir en public avec des textes en flamand alors on se demandait quand on a organisé euh, cette manifestation, le nombre de participants que nous aurions eu, eh bien, on a été agréablement surpris de voir que 16 textes et poésies ont été dites, ça a occupé toute l'après-midi, il y a eu 20 personnes qui ont euh, concouru, parce qu'il y avait des petites hein, donc qui étaient dites par par plusieurs personnes, et je crois que tout le monde ici autour de la table se rappelle d'Anane, d'Ignioné, danès de, euh, de Georges de Vulder, et qui était qui a bien fait rire l'assistance, mais il y avait des textes aussi beaucoup plus... Euh, euh euh, disons, sentimentaux, tristes parfois euh, sur les conditions, sur la condition humaine, euh, je dirais, euh, dans les Flandres. Et donc, euh, bah, tout cela a donné une après-midi très riche et qui nous permettra euh, eh d'éditer un recueil de, de ces poésies et de ces textes euh, euh, le plus rapidement possible qui sera disponible. Alors, on, on voulait vous proposer euh, aujourd'hui un, un texte qui a été dit par euh, jean noël ternac une poésie inédite qui n'est pas dans ce recueil de, de poésie, qui s'appelle Nusland, notre pays. Alors, on, on va essayer de vous le faire à, à quatre voix, pas en même temps, bien sûr, parce que ce serait la cacophonie, mais les uns après les autres. Il y a quatre strophes. Donc, on va commencer par, euh, par Marie-Christine.
2: Nusland. Le land de Nusland, le monde de Nusland, ne coûte pas de la hot C'était de la haine. kost la haine, c'était le monde de la haine. Où est-ce que pour un Kharkov Dat is niet voor niet.
0: Het land van dus Vlanderland was riekenbakt met werk, met werk. Met water, van nemel en van het werkmeisje werk. -mensenwerk. Over zoveel tijd moesten jagen en vijgen, van Om van ogen en van durst voorzeker niet versterven. Het land
3: van dus Vlanderland en dus zoveel heven. had om koeien te maken. On un bier te maken, terve von d'use bloemen, en bloemen van, van brood. land bedenken, bedenken tot n'use dood.
4: Land van n'use land, was vulemacht la wat Blood. Blood van de soldaten, en ook van de vlaming blood. Mo, tu n'es nooit te lotte om et toi te kan
0: alors voilà donc ce, cette poésie inédite de Jean-Noël Terning figurera bien entendu dans le recueil avec sa traduction euh, française euh, ce sera un plaisir pour nous de vous la communiquer et maintenant donc un, un deuxième morceau euh, issu du festival Au cœur de la
1: Flandre Radio island Spiegel FM Stéréo donc voilà, c'était euh, Blotland, euh, donc en concert lors de notre premier festival. Euh, voilà, Jean-Paul, on va peut-être euh, aborder maintenant euh, la partie euh, concert musique traditionnelle. Lors ah, de donc ce le,
0: le dimanche, oui. Alors le, le dimanche, c'était une journée assez intense parce que... Euh, on a eu six groupes qui sont intervenus et c'était pas pas évident d'orchestrer tout ça si on peut dire. Euh, je crois qu'Eric a eu beaucoup de beaucoup de soucis d'organisation parce qu'il y avait du monde.
1: Beaucoup de soucis parce que six groupes euh, avec des groupes très nombreux tels que Trucor. Euh, bon, on avait donc euh, pas loin d'une quarantaine d'artistes et musiciens donc euh, dans la salle un public euh, nombreux pour une première édition, puisqu'on estime qu'on a euh, eu la visite d'environ 500 personnes qui se sont, euh, qui ont fréquenté le, la salle de sport de euh, la rue d'Air euh, tout au long de, de l'après-midi. Et donc les groupes programmés dans l'ordre euh, furent euh, Smetlap, Blotland, Edmond et Joël, Eutre the Corps, Carillon et Snotneuse.
0: Oui, alors euh, effectivement, 500 personnes globalement sur le festival pendant les, les, cinq, journées, euh, les cinq journées, les trois ouais, journées. journées, on estime qu'on a eu à peu près 700, 700 personnes, 700 visiteurs. Bon, pour une première, c'était pas mal. En plus, euh, il faut avouer que le, le temps était très beau euh, et donc euh, c'était encore euh, la, la très belle saison. Euh, ce qui n'incitait pas non plus euh, à venir se réfugier dans une salle à écouter de la musique. Et pourtant, on a eu énormément de, de passages. Donc Je, je crois que c'est quelque chose qui est très encourageant par rapport euh, aux prochaines éditions, parce que, bien entendu, à partir du moment où on l'a fait cette année, on, on pense tout à fait le, le refaire euh, euh, pour les années qui, qui suivent. Alors, on, euh, Eric, qu qu'est-ce qu que ça peut donner là, pour l'année 2006
1: Tout d'abord, euh, je voudrais revenir sur l'édition 2005. Ce qui est remarquable, c'est que les artistes euh, flamands se sont mobilisés tout le monde a été volontaire très très vite pour participer à ce premier festival et je remercie tous les groupes qui ont, qui ont participé. Ils ont donc travaillé un répertoire spécifiquement pour, à cette, pour cette occasion et le résultat, on a pu entendre quelques extraits, on écoutera encore quelques extraits lors, lors de l'émission et je pense que cette première édition est intéressante tant pour les musiciens que pour le public et en 2006, je pense qu'on pourra que peaufiner l'organisation et qu'on sera en mesure... Euh, d'éditer à l'issue de ce festival un CD et dont bénéficieront notamment les groupes qui n'ont pas encore édité de, de CD jusqu'à présent
0: oui, parce que bon, il est bien évident que ce qu'on vous diffuse aujourd'hui a une qualité qui est audible, hein, bien entendu. Du live. Euh, voilà. Euh, voilà. <rire> Mais bon, ça mériterait d'avoir encore des réglages supplémentaires. C'est un, un, vrai métier que d'enregistrer un disque. Hein. D'ailleurs, euh, il y en a dernièrement qui, euh, qui sont parus sur le marché, le euh, CDD de Monde et Joël, Ops of Lams. Euh, euh, d'ailleurs pour La Petite Histoire Edmond est déjà en train de réfléchir à, à une, une nouvelle édition le, le CD Douce Vlandre euh, où il y a de nombreux groupes qui ont participé d'ailleurs Smithlap également mais, mais également Blotland, euh, The Core euh, euh, enfin en tout cas euh, un certain nombre de, de musiciens qui, euh, euh, qui ont sorti de très belles mélodies
1: et je pense aussi que ce festival était entendu par de nombreux musiciens qui nous ont dit enfin ça fait bientôt 20 ans qu'on n'a pas eu de regroupement euh, de ce type-là, euh, de musiciens donc amateurs de la musique traditionnelle flamande et c'était vraiment attendu donc euh, par l'ensemble des musiciens
0: alors euh, en plus on a eu la belle surprise de la fin hein,
1: la oui juge. alors un magnifique euh, bœuf dont on ne pourra pas vous passer <rire> d'extrait puisqu'il n'a pas été enregistré mais euh, je veux dire ce bœuf a réuni tout le monde sur la scène et c'était vraiment très convivial et réussi
0: ah oui comme quoi, euh, la musique flamande, euh, quelque part, les gens l'ont un peu dans, dans la peau, puisque à partir du moment où on met euh, trentaine de musiciens euh, sur, sur une scène et qu'ils arrivent à jouer tous ensemble à l'unisson, euh, <rire> euh, ça veut dire qu'ils la connaissent bien quand même. Hein, donc ça, c'était euh, un élément tout à fait euh, positif. Alors, Jeanne, va peut-être nous donner un petit dicton euh, en flamand
4: euh, yeah. A jour oh. <rire> un chai et tout
0: l'autre aller un
4: <rire> il peut encore sauter au dessus d'un fossé sans lâcher un P <rire>
0: voilà donc euh, on est en train de parler d'un vrai sportif là. <rire> alors morceau suivant euh, de, de notre festival au cœur de
1: la Flandre Radio Island Spiegel 91.8 FM Stereo.
0: Alors euh, bien là, on vient d'entendre euh, le, le morceau interprété par Edmond Vani et, et, euh, et Joël. Hein, et donc. Euh, ce morceau, vous pouvez le retrouver également sur, sur le CD qu'elle a enregistré, mais il y a également des morceaux qui ont été passés euh, lors du festival qui sont des morceaux inédits. Hein, donc on vous en passera un tout à l'heure. Alors le, le sujet suivant, euh, avant de l'aborder, le euh, sujet des, des cours de flamand, on voulait encore revenir un peu sur le, sur le thème du festival par rapport à, à 2006. Euh, C'était de dire que ben, ce festival aura bien entendu une édition annuelle, euh, donc pour 2006 c'est reparti, ce sera la même époque donc si vous voulez réserver déjà sur vos agendas euh, pour la fin d'année euh, 2006 puisque ce sera le deuxième week-end d'octobre, euh, fort probablement euh, la date est arrêtée. Euh, le lieu est en cours de, de discussion, on a déjà approché une, une commune euh, mais il est encore un peu trop tôt pour pour en parler euh, aujourd'hui définitivement néanmoins ce sera toujours en Flandre intérieure, et tous les ans on essaiera de tourner c'est un festival qui se veut itinérant de telle sorte qu'on euh, puisse toucher un maximum de personnes dans la Flandre flamandophone alors euh, pour les cours de flamand donc, euh, ils ont redémarré depuis septembre pour certains d'entre eux le, le, celui qui démarrera le, le plus tard c'est celui de Stenford au mois de, de janvier alors on va faire un, un petit tour de table de, de voir ce que ça donne mais d'ores et déjà ce qu'on peut dire c'est que bah, les cours sont un vrai succès euh, parce qu'il y, y a deux ans, euh, il y avait avant la création de l'Institut, euh, déjà des cours qui existaient bien entendu. Euh, mais bon, la promotion était toujours difficile parce que les associations ont peu de moyens et, et ils arrivaient difficilement à en faire la promotion. Depuis, il y a eu de nouveaux cours qui se sont créés, il y a plus d'inscrits dans les cours. Et donc il y a deux ans, on comptait à peu près entre 120 et 130 élèves dans les cours de flamand de l'arrondissement et dans les causeries également, parce que c'est cours et causeries. Euh, L'année dernière, en début, euh, fin fin d'année 2004, un hein, début d'année scolaire 2004-2005, euh, on avait eu le plaisir de constater qu'il y avait 220 inscrits. Et euh, cette année, sans compter encore le cours de Stanford qui démarra donc en janvier, je le rappelle, euh, nous avons plus de 300 inscrits euh, dans les cours, ce qui fait que la population augmente considérablement au niveau des élèves. Alors bien entendu, pour créer de nouveaux cours, il faut il faut trouver des enseignants, et, et là c'est tout un art mais on arrive à en trouver. D'ailleurs, euh, euh, il y en a deux ici autour de cette table, puisque euh, Michel et, et Jeanne ont, ont entamé un cours de flamand euh, cette année. Alors, euh, quand on passe un peu en revue les différents endroits où il y a des cours de flamand, à Boskep, donc euh, bah là, il y a maintenant deux cours pour adultes, un cours euh, plus pour débutants et un autre... Euh, pour des personnes qui sont davantage euh, connaisseurs de la langue euh, ensuite il y a un cours pour enfants c'est le, le seul, le, la seule expérience pour l'instant de cours pour enfants et on espère bien que ça va continuer euh, ce ne sera pas, euh, ce sera pas la, la seule expérience pour l'année prochaine et on espère en ouvrir euh, de nouveau mais bon c'est toute une pédagogie que d'enseigner aux enfants et il faut créer aussi le matériel pédagogique tout ça c'est un travail que, prend en charge, que va prendre en charge plutôt l'institut et puis à Boskep, euh, il y a une, une initiative donc, de création d'une causerie euh, qui, euh, qui a démarré donc à partir de, de septembre. Donc, globalement, sur Boscape, on peut dire que ça touche à peu près 35 personnes euh, au global de, de ces quatre cours. Alors ensuite, il y a Brédune. Euh, alors, Brédune, c'est le c'est le fief depuis toujours de Jean-Louis Martel, qui a créé la méthode d'enseignement du flamand. Et bien entendu, là, il y, a, il y a un public très très nombreux, puisque son cours euh, comporte pas moins de 40 élèves. D'ailleurs, euh, ça ne doit pas toujours être facile à animer, mais néanmoins, il fait ça d'une main de maître et, et ça se passe très très bien. Alors, ensuite, il y a, il y a un cours sur euh, Brooker euh, qui a démarré également cette année c'est un cours qui a été créé par euh, Rémi Loeb, donc qui donne déjà lui-même un cours sur Rubrook, on en parlera tout à l'heure. Et euh, sur Brooker euh, que eh bien on a une assistance qui est euh, tout à fait correcte pour un nouveau cours puisqu'il y a 20 personnes euh, donc 20 débutants. Alors, bon, le public euh, qui vient au cours de, de flamand, euh, c'est un public soit qui connaît un peu la langue déjà à l'oral, ou qui la maîtrise même parfois assez bien à l'oral et qui veut passer à l'écrit, euh, mais il y a aussi euh, des, des, des personnes qui ne connaissent pas du tout, et par conséquent, euh, la coexistence des deux peut, peut donner du bien. Alors, ceux qui animent des cours euh, tout à l'heure pourront nous en parler. Euh, eric lui, participe à un cours en oui, tant ouais. qu'élève Voilà,
1: donc, pour Brunker, que je voulais ajouter, euh, j'étais surpris de découvrir que des personnes non euh, extérieures à la région souhaitait découvrir la langue flamande pour mieux s'intégrer au, au village
0: oui, alors euh, Jean-Louis Martel nous a même signalé que sur Dunkerque, puisqu'il y, y a un cours à l'université à Dunkerque pour les étudiants, eh bien, on a des étudiants étrangers hein, qui, euh, qui apprennent le flamand. Alors ça, c'est... Euh, bon, ça peut nous sembler euh, euh, bizarre ou euh, surprenant, mais pas du tout. Après tout, c'est une langue germanique, qui est cette grande famille des langues germaniques, qui est très proche de l'anglais, euh, qui est pas éloignée de l'allemand non plus, et qui est très très proche du néerlandais. Et par conséquent, le flamand est au milieu de tout ça. Il y a il y a absolument mille et une raisons de l'apprendre. Alors sur Dunkerque, Marie-Christine peut peut-être nous dire euh, un mot de, des différents cours qui s'y passent parce que Dunkerque c'est quand même un petit peu le fief des cours de flamand euh, qui ont démarré euh, il y a quand même très longtemps. Hein, Marie-Christine, toi tu es, es pionnière là dans ce domaine-là.
2: Oui, il est vrai que les cours de flamand ont démarré très très tôt, hein, vers les années 70 déjà on en parlait, après ça a démarré en 78 hein, avec la première méthode de Jean-Paul Sépitre et puis les photocopies artisanales que l'on pouvait faire à ce moment-là, jusqu'en 92, date à laquelle la méthode de Jean-Louis Martel de de n'est apparue, et qui est notre Bible, et la Bible de beaucoup d'autres cours, bien entendu. Donc sur le littoral, hein, où le flamand a perdu quand même beaucoup, beaucoup de sa vivacité, et bien, écoutez, le nombre d'élèves augmente. Hein, énormément et je dirais que dans le cours d'autres scores qui se passe le jeudi soir à la MJC de Dunkerque, eh ben je dirais que les débutants sont plus nombreux que les confirmés. Ils sont à 22 les débutants et les confirmés sont à 20.
0: Oui, c'est un signe. Hein. Je pense que cette communication, ce renouveau, euh, bon, à Dunkerque, il y a aussi une, une association qui s'est créée pour promouvoir les langues sur euh, le littoral dunkerquois. Donc il y a une vraie sensibilisation, je crois, de, du public.
2: Oui, oui. Et oui. puis d'ailleurs, cette association tiendra salon euh, l'année prochaine, le 4 mars prochain. Nous allons encore pouvoir vous le rappeler. Hein, mais là, on, de, de, beaucoup, beaucoup de langues vont pouvoir se côtoyer. Et la diversité a toujours fait une richesse. Encore un cours à Tétégem aussi, hein, sur le littoral, où 13 personnes, 13 confirmées, euh, travaillent leur langue et collectent.
0: c'est euh, enfin, sur le Dunkerquois. Euh... On en est là aujourd'hui, euh, mais euh, on peut également parler du, du cours de, de Guiveld hein, parce que euh, là c'est un nouveau cours. Alors c'est pas loin de Bredune, euh, mais pour autant il y, y avait de la demande. Et là c'est Jeanne qui s'y est collée. Alors Jeanne, euh, dis-nous un petit mot sur la création de ton cours.
4: Oui voilà, la création de ce cours s'est euh, faite un petit peu par le besoin qui se fait sentir de réapprendre ce flamand. Bien sûr, nous ne sommes pas loin de Brédune, il n'y a que le canal à traverser, mais là, il faut quand même savoir nager. Bon, enfin. <rire> bon, c est, c est, euh, je l'ai appréhendé un peu de manière prudente, ce cours, parce que je me trouvais dans un lieu certainement très flamandophone. Et les flamandophones viennent, j'en ai plusieurs. Au total, j'ai 15 personnes très fidèles, alors, j'ai des flamandophones, mais qui ne, qui n'écrivent pas, bien sûr, mais sont très curieux d'apprendre l'écriture. Et j'ai aussi des débutants complets.
0: Alors, Je pense que c'est important ça, que les, les personnes qui parlent le flamand euh, viennent apprendre à l'écrire parce qu'il y a toujours euh, euh, ce, cette réflexion qui plane euh, souvent dans, dans l'esprit des, des flamandophones que le flamand ne s'écrit pas. Ouais. Or, le, le flamand s'écrit et c'est toujours écrit. Hein, il suffit d'aller dans les archives de n'importe quelle commune bien pour sûr. trouver des actes en flamand. Et, et donc, euh, à partir du moment où quelqu'un qui maîtrise très bien sa langue à l'oral passe à l'écrit, euh, bah, il peut écrire des tas de choses magnifiques hein. Euh, on en a de oui. nombreuses expériences.
4: Euh, oui, il peut écrire des tas de choses. Et parmi ces personnes, j'ai deux instituteurs en retraite. Et j'espère bien les accaparer.
0: Voilà. Donc.
4: <rire> Pour en faire un nouveau coup encore.
0: Vous avez compris comment on recrute comme ça. <rire>
4: voilà.
1: Cœur de la Flandre, Radio island 91-8 FM stéréo.
2: Vous venez d'entendre le groupe Treusecor, le cœur du géant en flamand. Bien sûr c'est une association musicale et culturelle qui existe depuis 30 ans, nous allons fêter nos 30 ans l'an prochain, d'ailleurs je vous invite déjà à notre Assemblée Générale qui se passera en mairie de Dunkerque, très important pour nous, pour nos 30 ans, et vous venez d'entendre bien sûr Dunkerque la flamande.
0: Oui, alors, euh, être the corps chante, mais être le corps danse aussi. Hein.
2: Oui, être le corps chante et danse et porte les costumes traditionnels et la musique aussi, bien sûr. Donc, euh, nous sillonnons au nom la France et le monde entier, hein, mmh. tout en restant modeste comme tout flamand.
0: Bien bah, sûr. Il n'y a pas longtemps, vous êtes allé en Pologne, là,
2: non Oui, 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 nous sommes allés en Pologne en août dernier et nous y retournerons probablement en mai prochain.
0: Voilà, donc c'est Voyageurs du Monde. Vous pourrez certainement les, les revoir à nouveau l'année prochaine au Festival. Et nous, nous allons cliquer de la Vlamscheleste. Un rubric, Michel. Comment -hmm. vous avez-vous dit Un
3: rubric, c'est le premier niveau que j'ai vu dans la ville. Un rubric, c'est le nom de 8 <im> à 3 éleignes. 3 éleignes qui viennent de la Pâtes-Calais. Les 15 ont ans d'autres Donc j'ai dit que à la leçon que je donnais chaque mercredi et regroupe pour le premier niveau, pour des débutants, il y a environ 8 à 10 élèves. Trois élèves viennent même du Pas-de-Calais. La plus jeune, à 15 ans, elle est en seconde dans un lycée de Saint-Omer. Et le, les plus anciens ont environ de 60 ans. Ce sont des débutants. Tout, euh, presque tout le monde ne ne connaissait pas du tout la langue avant d'arriver.
0: Hum. Alors, quel est leur contact avec cette langue enfin, les, les premières réactions, finalement, de de ces jeunes et de ces anciens qui ne connaissent pas. Alors,
3: le les les premières réactions, ils trouvent que c'est une langue qui qui chante, qui est chantante. Ils aiment bien l'entendre le, parler
0: hum.
3: pour les pour les intonations.
0: Oui. Et alors, est-ce qu'ils y voient une complexité par rapport à d'autres langues, notamment les jeunes qui ont appris euh, ou qui apprennent d'autres langues à l'école? Que...
3: Pas, pas au niveau euh, prononciation, mais mmh. c'est surtout au niveau de, de l'écriture, quand, quand il y a un peu d'apostrophes et tout ça qui, qui, oui. les, qui les décourage peut-être un peu de temps en temps.
0: Oui, c'est, c'est, disons, la, la particularité de la langue qui fait que ça voilà. est différent. Voilà. Oui, C'est-à-dire, bien entendu, c'est une langue, hein, donc euh, on ne peut pas penser que parce que c'est le flamand et la langue qui a toujours été utilisée par euh, notre peuple flamand que pour autant euh, c'est une langue plus facile ou, ou un, moins difficile que d'autres En tout mm -hmm. cas, hein. c'est une vraie langue avec ses règles grammaticales, son orthographe, et voilà. C'est vrai que
3: certains mots ne se prononcent pas toujours pareil, mais Jean-Louis à l'université nous le disait il y a pas longtemps que par exemple le chiffre 6 se prononce 6 quand il est seul. Mais mmh. quand il est devant le mot œuf, ça devient 6 œufs, ça devient comme un Z. Mmh. Et puis s'il est devant le mot poule, ça devient 6 poules. Donc même en français, on a des différences pour le même mot.
0: Oui, oui. oui. Bon, alors tout ça, ça doit s'expliquer dans les cours. Et... Voilà. Bon, là, avec, euh, avec toi, ils ont un enseignant, un vrai enseignant euh, devant toi parce que tu as, as enseigné pendant suffisamment d'années pour, euh, pour avoir de la pédagogie.
3: 30, 36 années. Voilà. Pour ce qui s'agit des conversations également à Rubrouck, nous avons une conversation tous les premiers samedis du mois de 14h30 à 17h. Et le rendez-vous, le, le prochain rendez-vous est samedi 7 janvier à l'ancien presbytère de Rubrouck à 14h30.
0: Oui, alors, ces, ces conversations sont très importantes, à mon sens, parce que, bon, bien entendu, on n'apprend pas le flamand dans les conversations, euh, on l'entretient. Euh, et donc, il y a les cours pour l'apprendre, les conversations pour l'entretenir, et même des personnes qui ne connaissent pas très, très bien la langue flamande, bah, ça leur permet de, de finalement, l'entendre euh, en conversation voilà. avec euh, différentes personnes qui parlent. Bien. Je crois que c'est une, une très belle expérience que, que celle-là.
3: Alors très bien animé par notre ami Georges Vulner.
0: Ah oui oui euh, Georges et,
3: et son épouse.
0: Georges est un vrai flamandophone, mais enfin ceux qui viennent là, euh, moi j'ai déjà eu l'occasion et le bonheur d'y aller plusieurs fois et c'est mm -hmm. particulièrement appréciable. Euh, donc Rue Brooke, toujours, mais il y, a, il y a également un cours qui remonte maintenant déjà quelques années. C'est le cours qui est donné par euh, Rémi Locke, le, le même Rémi qui, euh, qui a lancé le cours cette année à Bruxelles. Bon, Rémi a 25 personnes globalement dans son cours, et bon, Rémi a la particularité bon, non seulement de se baser, comme un peu tout le monde, sur la méthode de Jean-Louis Martel, mais de créer ses propres textes. Donc il écrit énormément. D'ailleurs, dans le journal des Flandres, en ce moment, vous pouvez lire, pour ceux qui l'achètent, de très nombreux textes de, de Rémi, et... Euh, alors une petite nouvelle même, c'est une annonce, c'est bah, il a mis son été à profit pour écrire un roman. Et donc euh, il, a, il a réussi à sortir un roman qui s'appelle Tmäisen, la servante, et euh, qui, est, qui est donc euh, lu en cours et euh, euh, sur lequel, enfin aujourd'hui c'est le matériel pédagogique du cours de l'année 2005-2006. Euh, donc on espère, euh, on, enfin en tout cas on l'a proposé à Rémi, euh, pouvoir l'éditer dans le courant de l'année 2006, en, en version bilingue. Euh, donc ce serait euh, bien entendu euh, si ça se fait en collaboration avec Iserouk, puisque les cours de, de Rebrouk sont donnés sous l'égide de, de l'association Iserouk. Hein. Euh, je précise d'ailleurs que l'Institut ne donne pas de cours, il favorise les cours, il essaye de trouver des enseignants, il contacte les mairies pour euh, créer de nouveaux cours, etc. Mais les cours sont donnés très souvent par le secteur associatif, ou alors en individuel. Il y a également un cours à sainte marie capelle depuis de nombreuses années, sainte marie capelle il y a une quinzaine de personnes, hein, c'est sous l'égide de la mairie et de l'association pour la promotion du flamand euh, du nord de la France, dont le président n'est autre que Jean-Louis Martel. Euh, c'est également un, un échange de, de générations, euh, il y a des jeunes et des moins jeunes et, et c'est comme pour les autres cours, on, on a ce mélange qui est tout à fait positif. Ensuite, euh, bon, le cours de Stanford eh bien, euh, sera donné sous l'égide de la mairie. Le cours de Tetegem également. Donc, euh, Tetegem, c'est le, le lieu de résidence de Jean-Louis Martel. C'est lui qui donne le cours. Il y a environ une quinzaine de personnes qui, euh, qui y viennent également. Euh, ensuite, euh, le cours de Warem, Là, ils sont sept. C'est Jean Canen qui, euh, qui donne ce cours. Et euh, avec succès depuis de nombreuses années. Il y a toujours des fidèles. Années, oui. Ah, oui. Euh, voilà donc pour euh, l'ensemble des cours sur, euh, sur l'arrondissement de, de Dunkerque, euh, Flandre-Maritime et flandre intérieure. Et puis il y a également deux causeries qui sont données, euh, en plus des deux autres on, dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est à Volkrinkov, euh, par Frédéric, par et Frédéric. puis à Warwood, par Jeanne.
4: C'est ça. Et Frédéric et moi, nous nous rencontrons à ces deux cours L'un est plutôt le, le dirigeant du cours, mais enfin, on s'arrange toujours à Dieu. Et ce qu'il y a de très bien dans ces causeries, très intéressant, les gens qui viennent savent parler, mais oublient quelquefois quelques mots, et ça nous aide à les retrouver, pour eux et pour nous aussi. C'est très
0: important. Oui, c'est un peu un laboratoire, quoi, quelque part. Oui. De oui. Mmh. oui. Tout à fait.
1: Au cœur de la Flandre. Radio Island Spiegel, 91.8 FM Stéréo.
0: Alors ici, vous entendez euh, un morceau du, du groupe Carillon. Alors ça, c'est un très ancien morceau. Hein. Euh, on a là euh, du, du flamand euh, médiéval, quasiment. Euh, Eric euh, connaît, euh, connaît un peu ce type de, de morceau. Il peut peut-être nous en parler
1: Oui, quelques mots. C'est euh, dire tout d'abord que je pense que c'est le premier enregistrement donc, euh, diffusé sur les ondes pour Carillon. Euh, oui, ce morceau-là, il s'agit sans doute d'un, d'un branle double. Euh, on espère retrouver donc euh, l'année prochaine à notre festival avec pourquoi pas donc euh, l'édition de d'un CD euh, qui serait donc euh, diffusé euh, commercialement dans les bacs de la région.
0: Voilà parce que ça c'est vraiment sont des jeunes artistes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'enregistrer un CD alors qu'ils font des choses magnifiques hein, avec des recherches il euh, euh, y a vraiment de la recherche derrière euh, derrière leur interprétation. Jeanne a eu un spray court hein.
4: Bah y a un spray Haute caramasses, si v'est le crâne. Haute caramasses, si v'est le chrome. Chrome.
0: Yaouk. <rire> 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 Yaouk. <Yeah, okay>. Un net franche.
4: <rire> Un net franche. <rire> ah, il y a pas de franche. Un sanet franche. <rire> Quand c'est la kermesse, il y a beaucoup de. d'étal.
3: De manège. De, 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 de manège.
4: Ouais, ouais. mm -hmm. mm -hmm. Et quand c'est la Kermesse, il y a aussi beaucoup de choses qui vont de travers. Ah
0: ouais. Cram et crom. Hein, voilà. Alors en français, effectivement, ça ne rime pas de la même manière, mais euh, tout le charme mm -hmm. est dans, dans, ces, dans ces mots flamands. Oui. Euh, le sujet suivant, c'est l'émission de, de FR3 euh, de la semaine dernière, euh, qui a été menée sous la houlette euh, de Marie-Christine. Alors Marie-Christine, un mot
2: Oui, il est vrai que j'ai servi de guide pour l'émission FR3. Hein, qui a été diffusé donc le 3 et le 4 décembre, et qui avait pour thème le flamand dans la vie quotidienne. C'est-à-dire pas le flamand dans les studios, etc., mais comment vit le flamand dans notre Flandre, spontanément donc c'est vrai que nous sommes allés là où il y a encore des flamandophones et il y en a, hein, il y en a plus qu'on ne croirait, puisque nous avons enregistré pendant trois jours euh, trois heures de bande qui bien sûr ont été réduites à sept minutes. Donc on a toujours beaucoup de regrets par rapport au choix qui a été fait par rapport aux interventions. Donc les flamands où on les trouve hein, bah, donc, On les trouve au marché. Nous sommes allés au marché de Berg, au marché d'Onscott. On les trouve aussi puisqu'il y a marché, ben, il y a des cafés sur la place. Et comme il faisait un peu froid, et ben, très vite on s'est réfugié au café. Et là, et là, on en a trouvé tout plein, comme on dit. Et même des gens qui finissent par chanter un petit peu pour se réchauffer. Ensuite, nous sommes allés. Et bah, la, la bière aidant, ça doit aider
0: aussi. La bière aidant
2: aussi. Puis on approchait de midi. Donc euh, <rire> c'était l'apéritif <rire> après. Hein donc il est vrai que nous sommes allés ensuite voir une, euh, participer à une partie de boule flamande à Wormwood. On avait prévu aussi une partie de tir à l'arc à, à Onscott. Et parler un peu des jardins à Berg. On avait prévu aussi de parler de la colombophilie. À Bierne. Hein, mais tout ça, bien sûr, demandait beaucoup de temps. Comme je leur ai dit, on aurait pu passer l'après-midi ensemble. Ensuite, nous sommes allés chez les gens. Hein, parce que beaucoup de gens eh ben, invitent encore des copains et des copines chez eux pour parler rien qu'en flamand toute l'après-midi. « Van nunteit » comme on dit, de l'ancien temps. Et la partie de carte aussi, hein, ça aussi. Hein, donc, euh, et puis bien sûr, hein, l'enregistrement d'un cours de flamand à Brédune pour pouvoir rencontrer notre Jean-Louis Martel, et une répétition du, de chant et danse d'autres accords. Donc vous voyez, tout ça a été réduit en sept minutes. Hein, donc, euh, mais aussi, bien sûr, le flamand, c'est pas ce que l'on entend, c'est ce que l'on voit aussi. Hein, donc, les panneaux indicateurs, euh, les noms inscrits sur les tombes dans les cimetières, ça personne ne pourra les effacer. Hein, et bien sûr, les carillons que l'on entend euh, lorsqu'on traverse moult et moult villages, et ça, jamais on ne pourra les enlever cela.
0: Oui, alors ça, ça pourrait même, euh, puisque c'est réduit effectivement à 7 minutes, ça pourrait même nous donner euh, l'idée d'une action euh, pour, euh, pour l'année prochaine, c'est de, de créer euh, un, un film autour de la langue flamande, euh, où on mettra à l'honneur euh, tous les flamandophones, et les anciens, mais également les jeunes qui font l'effort de réapprendre la langue, les musiciens, là on en a entendu, c'était des jeunes musiciens, donc euh, euh, qui font l'effort de la, de la reparler également, et donc euh, pourquoi pas au nom de l'Institut de la langue régionale flamande euh, sortir quelque chose sous forme d'un CD ou, ou, ou d'une cassette vidéo euh, qui pourrait donner à chacun euh, une idée concrète de, de ce qu'est aujourd'hui la langue flamande en France.
2: Oui, et puis euh, bien sûr, moi j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont fait connaître, énormément de gens, et euh, les, les journalistes et, et FR3 ont été très très surpris par la convivialité qui règne à chaque fois. Et, hein, oui. et tout le monde a répondu OK très rapidement et ont organisé ça de main de maître. Mais bien sûr, 7 minutes, c'est 7 minutes.
0: Mais nous, on n'est pas surpris par la convivialité. Hein. Euh, sujet suivant, le recueil de collectage bilingue sur le, le thème du jardin. Donc ça, c'est la, la commission collectage qui euh, s'y est collée. Euh, Marie-Christine et Jeanne ont particulièrement participé à ce sujet. Jeanne, peut-être un petit mot sur, euh, sur le collectage
4: oui collectage, euh, oui, collectage sur le jardin et les termes employés du jardin euh, du Koloff. Ah oui. Et chaque fois, à chaque plante, nous avons essayé de mettre un, le nom en flamand, en latin et en français. Mmh. Je crois que comme ça, ça ça contente les, les spécialistes et puis le, le petit jardinier euh, de base, quoi, et, et bon, il y en a beaucoup quand même, heureusement.
0: Oui, puis on voit l'origine des mots dans, dans les différentes langues, comme ça. L'origine des
4: mots qui trouvent souvent ces mêmes racines. Ah, oui.
0: Alors donc la, la, la commission s'est réunie à, à plusieurs reprises pour avoir quelque chose d'assez exhaustif sur le jardin. On a, on a environ 150 mots divers et variés hein, qui seront mis en relief, en, en, en croquis aussi, euh, par quelqu'un que tu connais bien.
2: Oui, oui, Pierre. Pierre Herlé va se. Va, va dessiner un petit peu pour illustrer ce petit recueil hein, de, qui sera diffusé donc très prochainement
0: voilà donc on espère pouvoir le sortir dans les dans les semaines qui viennent